1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola Jesús, Carlos, qué gusto. ¿Qué tal amigos? Bueno, el día de hoy estamos para conversar sobre una película que propuso Jesús, una película bastante interesante... Llamada Nobody's Business, del director Alan Berliner. Bueno, es una película que, que me sorprendió gratamente, debo, debo anticipar de los Jesús. Eh, es, es una película muy emotiva, muy, muy íntima, muy bonita, la verdad. Eh, me, me trajo varias ideas a la cabeza. Bueno, pero coméntanos un poco por qué, por qué la seleccionaste. Claro. Eh,
0: bueno, lo primero es que tenía la intención de. De volver un poco a, a los intereses más particulares que tengo sobre el documental, ¿no? Y Alan Berliner es, un buen, eh, es una buena forma de, de volver a, hacia el cine documental, pero no solo hacia el cine documental eh, uh, entendiéndolo como un gran género, ¿no? Sino eh, a, a esa mezcla de cine documental con, eh, con película familiar, con cine ensayo, ¿no? Eh, con cine experimental también, que es finalmente Alan Berliner, ¿no? Eh, creo que es una buena forma de definirlo como cineasta, ¿no? Eh, como de definir a este cineasta eh, norteamericano, ¿no? Que es uno de los cineastas independientes, ahora mismo de mayor prestigio eh, en Estados Unidos, pero que también, como les comentaba la vez pasada, y a pesar de que él permanentemente está en este juego este, experimental, ¿no? De, de, de cine de ensayo y error, digamos, ¿no? Este es también un, un cineasta que tiene cierto nivel de, de reconocimiento, ¿no? No, digamos, al nivel de Michael Moore, que es como el cineasta documental. Eh, por antonomasia en Estados Unidos, que incluso estrena en Theatrical y todas esas cosas, pero este, Alan Bernilera ha hecho películas eh, financiadas por, eh, por HBO, por otras, por otras, este, por otras eh, digamos, de estas productoras, de estos gigantes del cine, este, del cine hollywoodense también, ¿no? Pero, sin embargo, él sigue enmarcado dentro de lo que podríamos denominar el cine independiente, ¿no? Básicamente por dos criterios. El primero es que, como lo comentaba, eh, el cine de Berliner es... o su forma de abordar el cine es experimental, ¿no? Por eso es que se podrían considerar sus películas como películas experimentales también. Y lo otro es porque él aborda este proceso experimental mediante eh, eh, experiencias personales, no, experiencias familiares, ¿no? Eh, él hace cine a partir del de principio de la memoria, ¿no? Y de, y de ir reconstruyendo esa memoria familiar. No solamente en Nobody Business, que es... Bueno, yo he visto tres películas de, de Berliner eh, y he leído algunas cosas sobre él también. He tenido la, la oportunidad de conversar con algunos cineastas, con críticos de cine sobre el cine de Alan Berliner y eh, muchos coinciden este, en que Nobody Business es como lo mejor que Alan Berliner... Ha, eh, ha hecho, ¿no? Ha, ha hecho por lo menos hasta el momento. Eh, entonces, este, recupero de nuevo es, esta idea, ¿no? Que me parece que es lo fundamental en su cine, ¿no? Alan Berliner cuenta una anécdota eh, que es muy interesante como para entenderlo a él como autor, ¿no? Él dice... Eh, mi abuelo perdió la memoria, ¿no? Al, antes de morir, perdió la memoria por alguna enfermedad, Alzheimer, algo de eso, ¿no? Este, mi padre perdió la memoria, de la misma forma, dice, ¿no? Este, Alan Berliner tiene otra película sobre un primo que también pierde la memoria, ¿no? A quien sigue, este, graba entre tres, cuatro veces al año, más o menos, ¿no? Y siempre tenía como que volver a presentarse y volver a explicarle qué es lo que estaban haciendo, cuál era la situación, cuál era el parentesco y esas cosas, ¿no? Y lo que él dice es, quizá ahí está la pulsión de por qué es que yo este, hago cine, ¿no? Eh, para conservar esa memoria, ¿no? Porque la memoria es la que es el pegamento que nos, que, eh, que nos mantiene pegados a la realidad y que nos hace parte de, de un tejido social más amplio, ¿no? La memoria es aquello que nos da el lugar este, que tenemos, ¿no? Es, bueno, ahí para, parafraseándolo un poco. Pero es esta intención y esta pulsión lo que a él eh, lo lleva finalmente a abordar temas familiares, pero que no son más que un pretexto que él tiene para jugar, para experimentar con las imágenes, para experimentar con los sonidos, para experimentar en el montaje... Este, en suma, no para eh, emplear el arte cinematográfico para lidiar eh, con esta necesidad que él tiene de, de expresarse, ¿no? De expresarse. Y me parece que esta es una película, las otras también hay a, a, algunas, se pueden ver en eh, la, la del Primo, eh, eh, se puede ver en YouTube, no recuerdo ahora mismo el nombre hay otra película que también se puede ver en YouTube de Berlindra que se llama Wake Away eh, Wake Awake Uh, bueno, habría, habría, voy, a, voy a buscar el nombre, no, no lo recuerdo ahora mismo, pero que también es muy interesante, y ese es su estilo, ¿no? Él está jugando permanentemente con las imágenes, con los sonidos, construyendo sentidos a partir del montaje, y desde un perfil, desde un perfil irónico, ¿no? Y ya entrando en Nobody Business, ya para darles paso a ustedes y solamente cerrar esta intervención con esta idea, entrando a la película... Eh, Nova va está lleno de esas cosas, ¿no? Está lleno de, de, este, de esta construcción dialéctica, digamos, ¿no? En la que se propone una tesis, ¿no? Este, su padre la niega y de ahí surge algo distinto, ¿no? y, 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 y se va construyendo esta idea, ¿no? Este, y se va construyendo. Y otra cosa que es fundamental en el cine de Berliner, y no solamente en el cine de Berliner, sino de cualquier documentalista que haga documental creativo, eh, es que Berliner evidentemente empieza con una idea de qué es lo que quiere hacer en el caso de Nobody Business él dice que lo que quiere hacer es una quiere conocer el pasado de su papá el pasado de su familia ¿no? esa es su intención de hecho se demuestra en, la, en una de las preguntas él lo dice literalmente en la película y no sabe más esa es, como el, esa es la intención, esa es la editorial pero a partir de eso su mente está abierta a cualquier juego ¿no? eh, y, y están jugando permanentemente con esta idea eh, Mejor dicho, Berliner está jugando con esta idea de que, eh, de que la vida de su padre no es necesariamente importante. Y Berliner lo pone en boca de su padre, y no significa que Berliner lo le haya dicho que lo diga, eh, pero sí significa que Berliner abre el espacio y que él decide, a partir de las palabras de su padre, cómo ir construyendo, este, cómo ir construy construyendo esta película, ¿no? Eh, entonces, no sé, hay ahí varias, varias ideas interesantes y podríamos hablar un poco del método también de Berliner, pero antes me gustaría eh, escucharlos para ver qué les pareció.
2: Bacán, Jesús. Este, a mí me encantó este documental, loco. Nunca había visto a Alan Berliner y ha sido un descubrimiento alucinante. Hay eh, muchas cosas que, que podría decir, oh, pero me, me quiero... Oh, quiero centrarme en lo que más me, me atrajo del, de este documental, para ir de frente al documental y después, bueno, podemos hablar de Alain Berrineo. El documental es el, el personaje del padre, que me pareció tan atractivo, tan carismático es, y tan contradictorio, porque era un tipo que a primera vista podría parecerte un amargado ante la vida, o sea, por su reacción, por su, sus respuestas, pero sin embargo... Esa, esa contradicción era la que a mí, a mí me atraía a ver la película porque parecía un tipo encantador, genial, este, carismático ¿no? eh, era un tipo totalmente pragmático ¿no? que no se hacía no, no se detenía mucho en, a, a, en contraste a su hijo que era un idealista, un romántico alguien que quería este, saber sobre sus orígenes no que ahí está un poco el, ese gen del ser humano esa curiosidad de de saber de su pasado, ir más allá en el futuro, ¿no? Viajar a la Luna, viajar a la Luna o, o hacer, o recorrer aventuras eh, eh, aparentemente imposibles. ¿no? En el caso de este, de este, de este Alan Berlinal está haciendo una película, no, no sé bien cómo se pidió su apellido, Berlinal, Berliner, Berliner, bueno, se escribe Berliner, ¿no? Yo lo leo igual, pero no sé si estará bien. Sí, no, 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 no sé bien cómo. Berliner, Berliner,
1: Berliner. Sí, digamos, sí, digamos que sí. Bueno,
2: eh, lo interesante es este, el contraste que hay entre los dos. Sin embargo, también hay cosas que tienen en común. Y, y el viaje que hacemos nosotros con ellos, ¿no? Este, aparentemente el padre es un tipo que es eh, el rey del pragmatismo, pero sin embargo se ha quedado en ese sentimiento de amor que tuvo en el pasado, que él mismo no lo admite, ¿no? Eso como que lo, lo detuvo un poco en la vida. Pero también ves cómo ha, cómo ha crecido el padre que tuvo, este, eh, y también podemos saber un poco sobre este hecho que es un poco el resultado de lo que vemos ahora, que es el, el gran, la gran migración que hubo en, en Estados Unidos, ¿no? Y, y cómo tanta gente de diferentes pasados, de diferentes raíces, ¿no? En este caso ellos eran, este vivían en un sector de lo que antes era Rusia y ahora es, es Polonia, y todo ese sector sufrió muchos cambios a raíz de la, de, de la Segunda Guerra Mundial y en el siglo XX, ¿no? nosotros vimos un poco también la película de Kusturika, como lo que pasó con Yugoslavia, no directamente porque eh, Underground es un documental, es una película, pero la ficción también es una forma de acercarse un poco a los, a, los, a los hechos históricos, ¿no? Y en este caso pues vemos también a través de la vida de un hombre, que me recuerda un poco lo que analizábamos el otro día sobre la frase de Tolstoy, ¿no? De, es, eh, sea universal, es criatura, y es un poco lo que pasa también cuando entramos un poco a la vida de un ser humano no este ser humano, que es el, el padre Oscar eh, Berliner eh, probablemente no tenga una vida parecida exactamente a la nuestra y probablemente eh, eh, su, históricamente también está ubicado en otro tiempo, pero sin embargo cuando nosotros nos acercamos a su vida y cuando, cuando paso a paso vamos entrando a su sentido entonces, eh, nos sentimos muy este, eh, emparentados con esas situaciones ¿no? un, un poco con situaciones que, que, que son comunes al, al, a la humanidad en general este, pero también me parece muy importante y un contraste muy interesante la, el, el, la indisposición de él de abrirse a ciertos temas ¿no? y cómo eh, ¿Cómo el director, en vez de, de frenarse, usa esta, esta, este contraste para poder transmitir eh, emotividad? Porque cuando tú ves que ellos están discutiendo, pero ¿por qué no hablar de esto? Porque ¿no? su insistencia hace que la película, eh, la película pueda visualizar más la, la emotividad que probablemente pueden cerrar esos recuerdos, ¿no? Porque no hacia, hacia algo siempre encierra algo... ¿Por qué, ¿Por qué te niegas a algo? Y entonces puede haber razones este, que tal vez recordar puede ser... Este, recordar podría ser eh, doloroso, es la palabra, doloroso. Y eso se nota en, en, en la película. ¿no? Después también me gustaría hablar del montaje, que es un tema también en sí mismo que que requiere mucho análisis, que me ha dejado este, bastante motivado hacia la forma de hacer documental de, de este director, que creo que va a ser bastante importante para, para nosotros, ¿no? El, el montaje, e, y, el, y creo que él mismo ha, ha, ha dicho que él concibe la, el cine desde el montaje, ¿no? O, o una forma de, que es muy importante para él en el cine es... Eh, cómo él descubre la historia en el montaje. Y creo que eso ya lo ha hablado Jesús antes y lo hemos analizado, que no necesariamente uno tiene las cosas claras cuando está grabando y que muchas veces uno, eh, uno mismo descubre la historia este, cuando la está reeditando. ¿no? Eh, eso es lo que puedo decir por lo pronto. Eh, creo que es una película bastante fresca, bastante... No, no, no tengo claro de qué época es, creo que es de los 90 pero la película no envejece porque habla de un tema humano y eso es universal, ¿no? Pues la película habla, es de los 90, pero habla sobre, un, sobre una familia que nació, que creció a inicios del siglo, del siglo XX, e incluso el, el padre del, del, del personaje que habla, que es Oscar Berlina, este es de, de fines del siglo XIX, que eh, está fechado a su nacimiento. Entonces, esto, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí me pareció una película también bastante interesante, la verdad. Eh, me, 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 cuando la veía Jesús, eh, yo, yo pensaba un poco en, en, en tu proyecto, ¿no? En ese en ese cortometraje que hiciste, pues que, que mostraste en la clausura de la maestría... Eh, y por, por el por cómo, cómo se vinculaba con, con, con la intimidad, ¿no? de, de, de la familia, por cómo se iba construyendo una historia a partir del recuerdo, todo, todo eso me, me, de alguna forma me conectó, ¿no? Y me pareció súper interesante. Eh, y, y me atrajo también bastante la, la, la película en ese, en ese sentido. ¿no? Dije, oye, está, está interesante, rápidamente lo, lo conecté, ¿no? Eh, pero en sí la película me llamó la atención también, como, como hablaba Johnny, desde desde su guión no desde o no un, no un guión ¿no? sino desde, desde cómo está construida en base pues a esta a esta retórica que se consigue o a esta, a esta dialéctica que se consigue a partir del planteamiento de, de alan y la contradicción de su padre no básicamente al decir que, que su vida importa algo de alguna manera y el otro decirle que su vida no importa nada no y a partir de ahí se empieza a construir toda, toda una historia eh... Creo que funciona bien, me llamó la atención y pues eh, de alguna forma eh, creo que la, la película funciona rápidamente porque todos nos podemos identificar, ¿no? Como decía yo es una película muy humana y, y dicho sea de paso hay cosas que, que los seres humanos eh, tenemos pues en, en común que creo que quedan reflejadas en esta película, ¿no? Y el, el tema de, de la senectud y de la terquedad en la senectud es algo muy común, ¿no? Es, es, es algo, pues, que, que creo que todos nosotros que, que, que tenemos abuelos, o que hemos tenido abuelos o padres, pues, adultos mayores, lo conocemos, ¿no? Entonces, eh, las actitudes, si bien no las ideas de este señor, pero sí las actitudes que tienen, eh, pues, rápidamente te... te, 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 te te traen algo pues conocido, ¿no? Reacciona rápidamente. Eh, recuerdo, por ejemplo, este momento, ¿no? En donde él se pone a decir que él le quiere llamar de esa forma a los japoneses y nunca, nunca va a decirle de otra forma a esos coches su ¿no? porque Entonces yo digo, pues claro, está hablando pues, está hablando como, como hablaría mi viejo o se molesta, pues, ¿no? Igualito. Así oh, es mi forma y nadie me va a cambiar jamás. ¿no? Así hablan pues, es verdad, ¿no? Y yo creo que tal vez nos toque a nosotros también llegar a eso, ¿no? Es muy probable. Entonces, eh... No sé, yo, yo, yo creo que es algo muy constante, la verdad, lo he visto siempre. Creo que nosotros también vamos en ese proceso, ¿no? Mientras más viejos nos hacemos, un poco más tercos nos ponemos y pues en, a esa edad ya llegaremos cada vez más tercos, más seguros de que tenemos la razón siempre, ¿no? Eh, yo yo sentí eso de, 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 de primera mano, ¿no? Y luego pues la película se construyendo de forma muy peculiar. Me, me llamó la atención esta... Eh, este... este, este este inserto que hay permanentemente del box ¿se debe a algo particular? Eh, bueno, se debe un poco
0: a todo lo que estamos conversando y a este espíritu de experimentación de Berliner, ¿no? Ah. Eh, Berliner, si se dan cuenta, hay varias secuencias en las que lo que se dice se reafirma con estas imágenes de archivo o se contrasta, sí. o se contrasta ¿no? Y en el caso del... De, particularmente de, de esa secuencia de box permanentemente, él está tratando de graficar visualmente, de ilustrar de alguna manera, eh, o de construir una metáfora, pero de, de ser metáfora es muy gruesa, ¿no? Es como una ilustración más bien. Está tratando de ilustrar el momento de esta, estas disputas con sus padres, ¿no? Con sus padres. Claro. Por eso es que además el padre suelta este, ese, el, el punch, este, digamos, inicial y suena la campana, ¿no? Y ya, empezó, empezamos. Entonces nos pone como el... Construye la atmósfera a partir de eso, ¿no? Y hay claro, otras claro. escenas más
1: que ahí comentaremos. Sí, sí. Pero me, me llamaba la atención porque hay, había momentos en que no sabía, te juro que no sabía, si alguno de esos era su viejo. O sea, podría ser tal vez porque era otra época y la gente practicaba box. O sea, me llevaba esa, esa idea también, ¿no? Pero sí, pues llegué a la conclusión al final de que debía ser archivo, ¿no? Debían ser imágenes de archivo que servían para construir eh, la, la atmósfera, el ambiente de alguna forma, y explicar pues, cómo justamente se daba esta, esta tensión entre él y su padre. Pero que al final al padre lo divierte, ¿no? Y, y es una película muy emotiva en ese sentido, porque creo que. que nuevamente, pues, nos conecta a una, a un sentimiento que. Que casi todos compartimos, ¿no? Y que es el de gratitud por nuestros padres. Eh, el, el personaje eh, de, del padre, siendo como es, eh, a, claramente es amado por sus hijos, ¿no? Claramente es amado por sus hijos. Y pues, eh, ellos, él por lo menos, eh, está intentando hacerlo sentir de una forma, este, no sé, mantenerlo pues activo. Y yo, yo creo que en parte también eso es la intención de este de esta película, ¿no? Claro, es, es, es la necesidad expresiva que tiene Alan Berliner, pero además es es un gesto para su padre para, para mantenerlo, ¿no? Porque sabe que se está sintiendo de esa forma, sabe que se está sintiendo solo, sabe que necesita hablar de esas cosas, y pues eh, qué mejor que, que darle ese regalo, ¿no? Que hacer arte con él, ¿no? Y, y creo que eso se reafirma en la escena final, ¿no? Cuando vemos que le ponen una torta de cumpleaños, o sea, lo está celebrando de alguna forma al padre, ¿no? Eh, en ese sentido es, es muy íntimo y por eso vuelvo a conectarlo con, con, tu, con, con, tu, con tu con tu mediometraje, ¿no? Con tu cortometraje, ¿no? Es algo muy íntimo, es algo que se le está dando a un ser amado, ¿no? Eh, es una película que, que me ha sorprendido, la verdad, me ha sorprendido, aunque definitivamente eh, había algunos espacios comunes para mí. Por, por, yo, yo sentía, ¿no? El tema ese de, de, del adulto mayor muy fuerte, ¿no? de, de, de ciertas cosas que se reafirman, ¿no? Pero creo que está bien, ¿no? Creo que está bien. Creo que la película funciona bien. La verdad, la, la, la escena del box no me termina de convencer todavía, ¿no? Al ser incerto, así creo Creo que pudo ser mejor. Pudo, pudo ser mejor pero eh, es una película que que me ha llamado bastante la atención. Curiosamente también es una película de menos de una hora, ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados a películas de más de una hora y media a veces, hora y quince, hora y veinte, y últimamente pues con Hollywood películas de dos horas para arriba y, y bodrios, ¿no? O sea, de estupideces dos horas así, ida y vuelta y de vuelta, ¿no? Puros comerciales y de vuelta, ¿no? Eh, por dos horas. Entonces eh, es interesante que, en 58 minutos haya podido construir una narrativa eh, tan bien articulada que nos conecta emocionalmente con, con estos personajes y, pues, que, que nos hace sentir, ¿no? Eh, yo, yo creo que al final el, la búsqueda del, del arte en sí es, es transmitir eso, transmitir eh, emotividad de alguna forma, hacer, hacer sentir al otro eh, algo que tú estás sintiendo, ¿no? Por cualquier razón que sea. Y creo que esta película lo logra, ¿no? Creo que esta película de, de alguna forma nos toca, ¿no? Desde el inicio, ¿no? No, no, ¿no? Nos toca, ¿no? Y en ese sentido me pareció muy interesante.
0: Claro, mira, siguiendo más o menos con la con la lógica de lo que de lo que estás planteando, Carlos, este yo siento que Berliner eh, es un cineasta, es un, un autor que que no tiene temores, que si bien es cierto, piensa las cosas, ¿no? Eh, porque cuando tú lo, lo escuchas hablar sobre el cine, hay varios masterclass de Berliner en, en YouTube, este, y de hecho es de los cineastas, no todos tienen esa cualidad, pero es de los cineastas que más piensa eh, y comparte su método para hacer cine, ¿no? Que no es un método en sí, ¿no? No es una receta que se, que se pueda replicar, es su forma de entenderse, de acercarse a ese arte, y él, este, y él eh, tiene, a mí me parece que tiene un gusto por compartirlo, ¿no?, por compartirlo, eso es lo que, eh. pero aún siendo un cineasta que piensa muchas las cosas, que establece rutas, este, más o menos claras, aún siendo, como es Berliner, me parece que la película de alguna forma lo refleja, un obsesivo, ¿no?, este, extremadamente meticuloso, un tipo este casi, casi, yo diría, eh, no, no creo que sea el caso de él, pero, eh, po, no sé, podría entrar en esta figura de de, de esta condición de, de, de los Asperger, ¿no? Que, que son ultra, este... Eh, que, ¿Como, como obsesivo
1: compulsivo ¿Quieres decir como,
0: algo así? Sí, 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 quiero decir algo así, ¿no? Eh, quiero decir algo así. De hecho, eh, si ven, este... Wake, awake. Bueno, no he buscado todavía el nombre de la película, ahora, ahora se los comparto si lo ven, él lo expresa ahí literalmente y hace de, esa, de eso una película. Hace de eso una película, ¿no? Este, es, esa es otra película fabulosa también, ¿no? Este, eh, que, que recomiendo mucho. Entonces, bueno, a pesar de eso, yo siento que él no tiene, que él no tiene temores, ¿no? O que si los tiene, los utiliza, este, los canaliza. Muy bien, bueno, de hecho tiene temores, los canaliza muy bien. Los canaliza muy bien. Porque eh, obedece su intuición, ¿no? Obedece su intuición y su intuición es lúdica permanentemente, ¿no? Entonces, por eso es lo que le permite construir este, este tipo de relato, ¿no? Porque los elementos que están en juego, y ahí ya entramos un poco al tema del montaje también, eh, son. Elementos que no necesariamente, que no tienen una, una asociación directa, ¿no? Que no tienen un, un vínculo, ¿no? El tipo de sonidos que usa este sonido del, como del tic-tac, ¿no? Eh, cada vez que cambia una foto, ¿no? Este, el sonido de la campanita, esos números que son como medios así, este. analógicos, ochenteros, ¿no? Este. Las imágenes del box, no solo las imágenes del box, ¿no? Hay una secuencia que. Eh, que, este, que es, es muy interesante, ¿no? Porque el box reafirma, ¿no? El box reafirma el momento en el que él está peleando con el papá. Y claro, las reafirmaciones son interesantes, pero son, digo, entre lo que se oye y lo que se ve, pero terminan siendo como ilustraciones, ¿no? Este... Pero hay un momento clave en el que el papá le está diciendo, no, lo que... Lo que nada de lo que yo te tengo que decir es importante. Y lo que pone Berliner son imágenes de archivo de periodistas, este, como en una conferencia de prensa, ¿no? Y de gente observando alrededor, ¿no? Entonces, el papá está diciendo, lo que estoy, nada de lo que yo tengo que decir es importante, y con las imágenes Berliner está diciendo, sí, es importante, sin decirlo, ¿no? Y ese contrapunto genera una ironía que lleva, este, que hace avanzar la película, ¿no? Que la lleva hacia otro, que la lleva hacia otro lado, ¿no? Entonces, claro, están las, las imágenes del Vox permanentemente como reafirmando, esta confrontación entre el padre y el hijo, esa confrontación edípica ¿no? eh, que, que intenta construir Berliner, que me parece que construye muy bien, y que además Berliner utiliza como el motor de la película. ¿no? Pues ya lo decía al inicio, eh, él tiene la intención de, de saber todo de su padre y de su familia. Esa es su intención. Pero al final la película que termina construyendo es la de su confrontación con el padre, la de su relación con el padre. Porque si lo pensamos bien... porque de hecho podríamos este, analizarlo ¿no? de esta manera, es un retrato del padre, es un retrato de la familia, es un retrato de él, de cómo se ve él a, a, a través de los ojos del padre. Yo siento que, como la sociología, esta película va a la relación, o sea, a eso que, que lo conecta a él con su padre, ¿no? Este Es un retrato no del padre, no de Berliner, no de la familia, sino de la relación de, de Berliner con su padre, ¿no? Este... Porque de haber hecho solo un retrato de, del padre, definitivamente habrían salido quizá alguna de, alguna de estas cosas, pero este, no necesariamente, ¿no? Ahora, pensando siempre también que esto es una construcción cinematográfica, ¿no? Que las cosas que nosotros hemos visto finalmente en la película son las cosas que Berliner ha decidido mostrarnos. Y, y eso se nota claramente porque hay momentos en los que tú sientes que el padre está participando de la película con Berliner, ¿no? Y yo me imagino que no le puedes poner una cámara a una persona y hacerle preguntas que, que le resultan incómodas este, si es que la otra persona finalmente no quiere, ¿no? por más que se queje. ¿no? Eh, y hay momentos en los, que, en los que eso se deja ver, ¿no? por ejemplo, planos que hubiera sido imposible que Berliner haga, haga si su padre no hubiera estado de acuerdo, ¿no? cuando lo pone entre la gente, por ejemplo, ¿no? eh, y, lo pone, y pone eso en cámara rápida. Eso es, es mucho tiempo, con el padre parado ahí, registrándolo, eso evidencia pues, este, definitivamente la, eh, la intención del padre también de estar, eh, de estar ahí, de, construir esa, de ir construyendo esa película juntos, ¿no? pero Berliner encuentra eh, y eso, eso me parece que es la clave del montaje en una entrevista que pudo haber durado una hora y media, dos horas eh, en, la, eh, en la que probablemente si viéramos los brutos de la entrevista la entrevista fue cordial ¿No? ¿no? hubo mayores confrontaciones, estoy especulando, no sé, pero, eh, pero Berliner decide escoger, decide que el motor de la película sea la confrontación con su padre, esos momentos de confrontación, y funciona perfectamente, ¿no? Y funciona perfectamente porque te engancha desde el inicio y estás sumergido a lo largo de toda la película eh, en el conflicto, en, en esta eh, en este juego de poder entre el, entre el padre y el hijo, ¿no? Y que y en donde hay, pues, por supuesto, momentos este, de descanso, ¿no? Este, eh, en los que tú sientes que son los momentos en los que el Padre abre su corazón, ¿no? Y tú sientes que, de, y no solamente por boca del Padre, de hecho, si fuera solo por boca del Padre, tú podrías, eh, eso, eso despega al espectador, ¿no? Un, un personaje hablando bien de sí mismo de forma permanente es como... Un, pero no, 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 no. en algún momento es el padre que le dice, yo tuve la necesidad de quererte, no este, mi padre no era así conmigo, cosas así. Pero lo que resuena realmente es cuando la madre le dice a, a Alan, eh, tu padre te amaba mucho, ¿no? fue un extraordinario padre, sobre todo contigo. no este, O cuando la hermana, el amor con el que la hermana habla del, del padre. no Y todo eso, lo, este, el lugar en el que esas cosas están ubicadas y la fuerza narrativa que adquieren en ese espacio, este es lo que hacen de esta película eh, eh, una muy buena película, ¿no? Y, y después, no tiene miedo Berliner en salirse, porque, claro, de nuevo, no está en la relación solamente del padre ni de la familia, sino está, está echándole combustible a la narración, permanentemente, al relato. Entonces, no tiene miedo en irse a primos lejanos, porque contribuye y porque provoca al padre, ¿no? Eh, eh, y esas cosas son, este, son interesantes. Después hay... Eh, Berliner es un cineasta que a nivel de montaje juega mucho, ya dijimos, con ese eh, espíritu dialéctico, ¿no? El que Einstein habló tanto, este, pero también está lleno de efecto Kuleshov, ¿no? Eh, de asociaciones, de imágenes que aparentemente no tienen nada que ver y, y sentidos construidos a partir de eso, ¿no? Eh, momentos como, por ejemplo, cuando eh, la hija, le, perdón, la hermana de Berliner está jugando eh, en la playa, ¿no? Eh, y el él, él, él con, está jugando algo así como, no sé, no sé cómo decirlo, como tenis o algo así, no es tenis, pero es esta cosa de playa, que, la que se tira en la pelota con unas paletas, y en el contraplano quien recibe es la mamá, ¿no? Joven, ¿no? Y están hablando de esa relación, ¿no? Eh, y algo que, ya para darle paso a Jonathan, que me parece que es fundamental para entender también el cine de Berliner, es que Berliner, dentro de sus obsesiones, tiene la obsesión de catalogar las cosas, ¿no? Entonces, si tú ves fotos de su oficina que debe haber en internet este eh, su oficina está llena, tiene como estantes gigantes ¿no? de este, de películas catalogadas, de archivo familiar catalogado, de este de archivo que no sabe de qué es catalogado también ¿no? de fotografías catalogadas, de imágenes de, de amigos, de y, y cada vez que empieza una película le echa mano a eso, ¿no? Entonces, esta es una película esencialmente construida a partir del fan footage y del, y del montaje, ¿no? Porque la puesta en escena es muy simple. La puesta en escena es, son las entrevistas. Todo lo demás es archivo y, y fan footage. Eso también lo hace muy interesante. ¿De qué año es esta película? Mm. No estoy seguro de eso, pero debe ser de los
2: 90. Ahora mismo lo... Ya, sí tiene pinta ese de ser los 90. Este... Sí, bueno. Incluso su forma de explicar el, el montaje del efecto Kulichov es media matemática, ¿no? He visto ahí algún video sobre su explicación de cómo él... Es del 96. Del 96.
0: Claro. El... De hecho, él, ahora que hace referencia a eso, él, pero él lo entiende como un proyecto, ¿no? Que, que es más a largo plazo, ¿no? Esta de de construir imágenes a partir de, este, o construir sentidos a las imágenes a partir de adicionar o restar o multiplicar o dividir, ¿no? Pero eh, hasta donde yo he entendido ese proyecto, eh, lo, que, lo que él no quiere es que haya como una, este, que no, no quiere que las imágenes se toquen, ¿no? Entonces, no, no sé si es que eso ha llegado a algún, puerto, a algún puerto, porque tenía entendido que de eso no sabía si quería hacer una película. O, o de repente una videoinstalación o cualquier otra cosa, ¿no? Pero este, sí, es interesante también.
2: Sí, bueno, su, 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 su oficina donde organiza todo su material de archivo, me recordó mucho, bueno, de otro tiempo, ¿no? Porque yo vi un documental el, hace un par de años, cuando todavía no había pandemia, me acuerdo bien, aquí en el cine, aquí en Australia, sobre un un camarógrafo que era reportero, cineasta, y que siempre estuvo en varias manifestaciones en la época de, de Pinochet. Y tenía una cantidad absurda de archivo, de un montón de, 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 de cosas que habían pasado en la historia y las tenía ahí físicamente, ¿no? Y me hizo pensar, pues, cómo... Y, un poco, ¿no? Ya nosotros no, no tenemos Tanto archivo físicamente, al menos no Ya todo es digital Este... Incluso cuando Trabajábamos, bueno, cuando trabajábamos en la Fundación, yo creo que ustedes guardaban Algunas cosas en físico, ¿no? No recuerdo bien eso Pero... Había, habían este, algunas, sí, pero ya casi todo era digital sí. sí, sí, eso es Eso te lleva también a Organizar tu Tu, tu lugar de, de otra forma, supongo yo Este... El montaje es algo es algo muy interesante de analizar. Yo no sé si todavía eh, tengo eh, claro eh, lo que me ha suscitado o, o, o cómo está estructurado el montaje. Eh, hay bastante de Kulochov porque Asociación, cuando, porque él construye, él construye uniendo varias imágenes, ¿no? Y también hay bastante de contraste y afinidad, ¿no? Cuando afinidad cuando de repente el, el, la narración se pone más alejada y él, él este, eh, exalta eso aún más con una imagen no y una imagen que es interesante que es este que le da un contraste artístico no bastante después hay momentos donde el, el montaje este, es más rápido no y él pasa otra cosa y hay como eh, flash de distintas imágenes eh, es muy, es muy lúdico, muy refrescante, ¿no? Te tiene todo el tiempo avanzando, avanzando, te tiene todo el tiempo. También la forma en la que ha estructurado el diálogo, ¿no? ¿Cómo hacer para que el diálogo, eh, para que la entrevista eh, se convierta en un guión, ¿no? Pues toda una entrevista, y me imagino que son horas y días y diferentes preguntas y diferentes temas que él ya en la sala de edición eh, ha analizado y ha, ha convertido esto en una, en, en una estructura de guión para contar su historia de, de la forma que la película nos ha mostrado. ¿no? Entonces la película tiene alma propia. No estoy seguro si la película trata sobre la relación de, de ellos particularmente. Yo creo que no, no es el tema, pero la película va más allá de lo que incluso nosotros vemos, ¿no? Porque claro, la película inicia, sobre, eh, inicia con preguntas donde tú ves que también un poco sobre la relación del padre y el hijo, pero después la película va más allá y creo que llega a tocar lo humano mismo, ¿no? El, que es lo que muchos directores que hemos visto... este nos dan un poco de eso en, en estos documentales, ¿no? un poco sobre la condición humana, ¿no?, un poco sobre, sobre, claro, esta es la historia de este hombre, pero este hombre incluso usa algo muy interesante que usa el director aquí, son los datos científicos o datos este, estadísticos o datos este, biológicos en contraste con la realidad que te puede visitar, o en contraste con otras cosas que es la misma, la misma ambivalencia de la vida, ¿no?, porque tú ves la vida de un hombre en una hora, y bastante bien construido, ¿no? Porque no creo que sea fácil poder eh, contar toda una vida, inclusive tratando de contarnos un poco también, no solamente su vida, sino un poco también su, 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 de dónde viene, ¿no? Eh, el pueblo de donde viene, eh, sus abuelos, una carta, que recuerdo una carta que hizo que una carta hermosa, ¿no? Que le escribe el, el abuelo, y en este caso el abuelo, ¿no? El abuelo a su padre, antes que el padre viaje a, a Estados Unidos, y la carta está llena de amor y está llena de una sensibilidad que inclusive no es tan propia de los hombres de ese tiempo, ¿no? Porque tú ves en la forma de que su padre lo crió, es muy distinta a la forma en que los padres... Ahora tú dices, ¿no? Que falta, que falta de amor en muchas ocasiones, ¿no? pero también es una cuestión cultural y, y temporal, creo yo, ¿no? Creo que, claro, por supuesto que creo que hay un exceso en, el, en, el, en, en partes donde cuentan de que no le celebraban los cumpleaños, de que era un hombre que no hablaba mucho con casi nadie, era un hombre duro, eh, que vivió una realidad, una situación complicada de la historia, dado el punto de donde él provino, ¿no? este Tantos cambios que tuvo que vivir. Sin embargo, también, no solo creo que haya sido un hombre duro, sino también creo que, que es una cuestión de, de un hombre de su tiempo, ¿no? Probablemente no todos hayan sido tan duros como él, pero la mayoría de hombres, o la, 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 vigoridad, la vigoridad masculina de ese tiempo, estaba estructurada en forma de relacionarse con los otros hombres, ¿no? De, de no ser muy distinto como hemos crecido nosotros también, ¿no? Nuestros padres han sido mucho más cercanos, de lo que probablemente ya han sido los, los padres de nuestros padres mismos. Eh, creo que la relación padre-hijo y la relación familiar ha cambiado en el transcurso del tiempo. Entonces, cuando él cuenta sobre su padre, te remite o, o, o te suscita en el pensar no solamente sobre el padre, sino pensar también sobre cómo las relaciones humanas eh, se han edificado en otros tiempos, cómo hubieras sido tú mismo haber nacido, de, no sé, en el en los años 30 o en los años 40, tu, tu, tu percepción. Y creo que también ahí hay una especie de enfrentamiento de hombres, de, de, en, en esa conversación hay enfrentamiento también de, de visualizaciones, de ver la vida, desde el punto, obviamente para nosotros es mucho más cercano la, el, el punto de vista de las cosas del más joven, y yo creo que esa es la razón más poderosa que ta, tal vez no... Nunca se dice literalmente en la película, nunca se, se hace énfasis en eso. Entonces, hay una lista de muchas cosas que, que la película no se hace énfasis, pero la película te los dice, indirectamente, ¿no? ¿no? Una de esas cosas es esta, eh, yo creo que la película generalmente trata sobre la vida del padre, ¿no? La vida del padre, y para esto tiene que reconstruirla, porque como dice eh, la psicología de Gustav Jung, el yo se reconstruye a través de la otredad, ¿no? La otredad, no hay un yo sin otredad. O sea, entonces, ¿cómo hablo de mí sin hablar de los otros, ¿no? ¿Cómo hablo de mí sin hablar, o del tiempo sin hablar de otros hombres de este tiempo, ¿no? Sin mis abuelos, sin mis padres, sin mis primos, sin mis tíos, sin todo esto que construye también mi propia identidad, ¿no? Pero no sé si. Sí, sí.
1: Sí, sí, bueno, sí, pues es, es una película que en ese sentido muestra también ese, esas diferencias generacionales, ¿no? Y, y pues per permite generar reflexiones a partir de justamente este choque. Y pues eh, creo que como bien comentaba, sí, sí pues ¿no? así así eran las relaciones antes en general, ¿no? Hoy en día el, el mundo ha cambiado, esperemos que para bien. Eh, pero la, la película pues a, aprovecha todo esto para para construir una narrativa que, que funciona ¿no? y que se hace dinámica. Creo que el tiempo también la, la ayuda pues, a, 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 ser, a ser ágil y, y a contar lo necesario. ¿no? Siempre que, que nosotros eh, narramos, en general, estamos eh, pensando en... O bueno, eso es lo, lo, como un mantra, no en, en narrar solo lo necesario. ¿no? Y, y creo que la película, en ese, en ese sentido, pues, eh, narra justamente lo necesario para para poder construir una idea de, de quién era eh, quién era el, el padre de, de Alan y cuál es la relación que él tiene con, con este padre, pero además cómo el padre puede construir relaciones con, con otras personas. ¿no? Eh, hay un momento en, en donde él le confiesa pues, que hay una hora al día en donde él baja a hablar con alguien porque necesita salir a hablar. ¿no? Y ahí también está tocando un tema muy sensible que es el... El de, el de la senectud, ¿no? El, 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 o sea, no, no todos los, los adultos mayores tienen la suerte de tener cerca a la familia, de pues, poder vivir con, con los hijos, etcétera, ¿no? De tener quien nos atienda. Entonces, eh, se, se, está, se muestra algo, ¿no? Yo, yo creo que que Alan aprovecha eh, todos los recursos que tiene, pues, para mostrarte una vida eh, y, y, pues, que. Pensar sobre ella también, ¿no? Plantear cosas a, sobre ella, sobre su realidad, sobre el tema de la sordera, eh, el tema de la soledad, que es algo que se menciona, el tema de, de sobrevivir, pues, a, a, a operaciones complicadas al cerebro, ¿no? Eh, de alguna forma, eh, quiere, pues, tocar, tocar temas que trascienden la... No sé, la, la, la simple historia de la familia o la relación que él pudo tener con su padre, etcétera, ¿no? Van más allá, ¿no? Eh, a mí me parece también muy interesante lo, lo, lo que comentaba Jesús. Yo no sabía, pues, que, que tenía eh, en, en su oficina todo todo un no sé todo, todo un archivo inmenso, ¿no? Sobre. De, de, ...de films, de fotos que le ayudan a construir... ...pues qué interesante, ¿no? Eh, me parece que, que construir una película a partir de eso... ...y con una entrevista bien planteada... Y, ...y de esta calidad, pues es un gran mérito, ¿no? Es un gran mérito definitivamente... ...y nuevamente me parece que nos da una lección de cine, ¿no? Creo que, que es una muestra de que efectivamente... ...hacer cine depende básicamente de la creatividad que tengamos... Y pues del valor que tengamos para enfrentar esta creatividad, ¿no? Básicamente es eso, al final no, no se necesita más, la gente está pensando que para hacer arte, pues, carajo, no sé, necesitas grandes presupuestos, no sé, algo muy complicado, pero alguien nos demuestra que no, ¿no? Que, 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 que no necesitas tanto, que, que si tú tienes una idea y, y tienes eh, creatividad y valentía para explotarla y desarrollarla, pues es muy probable que puedas hacerlo, ¿no? Y, y creo que, que tal vez es un poco injusto llamarlo pues, aspergero o, o obsesivo compulsivo porque haga este, este inventario, ¿no? Porque yo creo que es muy útil, o sea, te, te, si alguna vez lo pensó, dijo, esta cosa me va a servir y, y, y hay gente que se, que se maneja así, ¿no? Hay gente que, que se organiza de esa forma y le sirve justamente para empujar sus proyectos y en este caso, pues, es un método súper interesante, ¿no? Que, que muestra una tecnificación y un profesionalismo al al abordar su propio proceso que, pues, no todo el mundo tiene, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, sobre eso, este para que quede claro, eh, mi, mi intención fue como la de dar una idea, con respecto a él, sin, sin intención, por supuesto, de faltar respeto claro, ni no, a él, verdad, supuesto, no, ni, ni a los Asperger, y ni a las personas que tienen la condición del Asperger, ni nada. Claro, no. No, 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 no. Sino para hacernos una... para tra tratando como de graficar, quizás, de una manera estúpida, este esta, esta, estas obsesiones, que él tiene y que tienen otras personas, y que tienen otras personas también, ¿no? este, Sin estar relacionado necesariamente a ninguna, a ninguna condición. Pero no entendí, ¿él este, tiene o... Asperger?
2: No entendí.
1: No, no, no
2: sabemos. Yo creo que no,
0: yo creo que no, yo creo que no. Bueno, volviendo a lo nuestro, este, yo, yo pensaría que Berliner es un gran cineasta porque parte de un principio, pero es un gran cineasta documental, sobre todo, no haciendo esa, esa salvedad, porque sobre todo porque comparte con otros documentalistas eh, la fe por el género, no comparte la fe por el género, eh, porque es imposible hacer documental si es que no tienes confianza en lo que el género puede dar más adelante, ¿no? Eh, uno, uno estaría en, en una sensación permanente de, eh, qué sé yo, de, de vértigo, ¿no? De vértigo de hecho, se sostiene esa sensación permanente de, de vértigo, pero lo que, te hace, lo que te hace seguir y no morir de ataques de pánico en el, en el camino es el saber que si es que en este momento no tienes la respuesta y si es que en este momento no has encontrado el lenguaje, eh, la forma de narrar esta película concretamente, en algún momento la encontrarás. ¿no? Este, en algún momento ese trabajo, esa dedicación que le estás poniendo a este tema no, eh, hará que las conexiones lleguen este, y, y, que el, y que el documental finalmente pueda ser hecho, ¿no? Y que el documental finalmente pueda hacer hecho y ahí es fundamental algo que, de lo que habla Berliner pero de lo que hablan muchos documentalistas también eh, y es que las películas no son solo una... Este, no, no es solo la necesidad de, de hacer algo o de construir una narración y que esta narración sea vista por alguien, sino si no es que hay un proceso emotivo verdadero, real, en ese camino. ¿no? Que hay algo que hay que desentrañar. ¿no? Si ya tienes las respuestas, esto lo escuché alguna vez, de hecho es algo que se repite comúnmente, si ya tienes las respuestas, ¿para qué vas a hacer esta película? ¿no? Si ya sabes cómo termina. Si ya sabes de qué va, ¿para qué vas a hacer la película? ¿no? Cuando lo que estás buscando precisamente es eso, ¿no? Entonces la película puede nacer, nace de cualquier lado, ¿no? En este caso eh, Berliner dice, pero lo dice posteriormente, y decirlo posteriormente es también un poco, hay, hay un poco de, de, de trampa inconsciente ahí también, ¿no? Porque se ha procesado mucho en el camino, pero él dice, esta película nace de mi necesidad de, este, de, de saber de mi padre y saber mi pasado. Pero podría ser tranquilamente también el hecho de que eh, él, él tuvo la necesidad de acompañar a su padre en conversaciones y en ese momento es que apareció eh, la chispa de este proyecto, ¿no? Y que este proyecto se encaminó, ¿no? Y ya una vez en el juego de la narración, este Berliner, eh, como comentabas Carlos, se juega todas sus cartas, pues, ¿no? ya sin temores, ¿no? O sea, este, se, se pone en juego absolutamente todo lo que, eh, lo que tiene a la mano para construir una narración. Y bueno, Berliner tiene mucho a la mano, ¿no? Porque el simple hecho de eh, dedicarle tiempo a catalogar tanta información como la que él tiene, pues, en este, en eh, que, que, él, que él tiene almacenada, ¿no? No solo, no solo en eh, eh, qué sé yo, en en cintas, en fotografías, en eso, sino en sonidos, ¿no? Este, tiene como cajitas de sonidos donde almacena sonidos y este y cosas de esas, este el simple hecho, eso solo eso ya te mantiene en un ejercicio permanente de creación, ¿no? Ya el estarte involucrando de manera permanente con la materialidad de las cosas, ¿no? Con la, con la materialidad de y Pensar en eso que estás viendo, ¿no? Y otorgarle, este, eh, etiquetarlo con un color, ponerle un nombre y todas esas cosas, ahí ya eh, se está ejerciendo eh, de alguna manera una, una, una suerte de protocreatividad, ¿no? O creatividad, este. Eh, así. Entonces, cuando ya él empieza a desarrollar la película, pues ya tiene todas esas, todas esas, cosas, en, todas esas cosas en mente, ¿no? De hecho, hay un momento en el que. De nuevo, reafirmando, ¿no? Este, a partir de este principio de contraste y afinidad que, del que hablaba Jonathan, reafirmando, eh, empieza con esta anécdota genial, ¿no? En la que el padre le cuenta, ¿no? Que una vez una persona se acerca a un retratista, ¿no? Y le dice este, que es más caro, ¿no? Este, un retrato, un paisaje, ¿no? Y le dice, ah, bueno, lo más barato, le dice, es un paisaje. Ah, ya, entonces hago un paisaje de mí, ¿no? Eh, y la imagen que vemos inmediatamente este, es la de un árbol ¿no? en medio de la nada, ¿no? En una zona agreste, un árbol parado, ¿no? Entonces ahí está jugando también con la idea de relacionar a su padre con ese árbol, ¿no? O de, as de asumir que su padre es ese árbol, ¿no? Ese árbol que está solo eh, por voluntad propia, se podría decir, ¿no? de alguna manera, ya más adelante vemos que hay una serie de condiciones que hacen que él esté en esa circunstancia. ¿no? Sí, yo, yo he pensado también, y me parece que es subjetivo esto de de qué va la película, ¿no? Creo que nos, nos habla de cosas distintas en distintos momentos, ¿no? Yo siento que está más, un poco más ligado a la relación, yo no siento necesariamente que sea la historia de la vida del padre uh... Porque además de que al final no sabemos mucho del Padre, o sea, o sabemos algunas cosas, pero no mucho, eh, el combustible de la película no está eh, en la necesidad de saber del Padre, ¿no? Por momentos, sí, pero Berliner lo cierra, son como secuencias que Berliner cierra muy rápido, va cerrando muy rápido, ¿no? El combustible de la película y por lo que nosotros terminamos enganchándonos con la película, por supuesto como hasta más de la mitad, ¿no? Ya después... Empieza, ya que después que entendemos esta relación y entendemos cómo es que se, se han tejido las relaciones en la familia de Berliner, eh, por supuesto la situación del padre nos genera, este, nos genera ternura ¿no? y una, y una pesadez emocional, eh, eh, pero... El nivel de información que sabemos del padre es, es relativamente poco, ¿no? Y es superficial incluso por momentos, ¿no? Lo del trabajo se menciona por ahí de forma superficial que pasa desapercibida, ¿no? Este... Y, y además porque el, el juego precisamente es que el padre está cerrado, ¿no? Y que no quiere abrir esa caja, ¿no? Y que no quiere abrir esa caja. Y de hecho yo sí eh, pensaría incluso que, no sé si es el caso. Puede que, que no sea el caso necesariamente, eh, pero no me extrañaría para nada si, si alguien me dijera que la información excedente que pone Berliner en juego en la película no necesariamente es verdad, ¿no? Sino que le está jugando con la narrativa y está construyendo un relato, ¿no? Eh, uh, entonces, bueno, sí, pues es, es, es subjetivo, se puede entender de, de, de muchas maneras, lo que sí es, me parece que es innegable, pero eso es como el, el, el kit de... ¿no? O lo más importante de todas las buenas películas es que es una película que es profundamente humana, ¿no? Nosotros somos perfectamente capaces de reconocernos en esta relación de Berliner, de Berliner con su padre, ¿no? Pero además yo siento que ellos no están en el momento de la confrontación. ¿No? que el, el momento de la confrontación ya ha sido superado hace mucho, ¿no? Este, siento que Berliner lo fuerza, lo fuerza desde la narrativa para construir este relato concretamente y construir el relato a partir del conflicto, ¿no? Porque los momentos en los que el padre está más tranquilo y, este, y habla con Berliner, y los momentos en los que lo graba fuera de la entrevista, se nota, o yo, me parece percibir como una relación muy distendida entre ambos, ¿no? Este muy descendida entre ambos, pero bueno, tiene esas cosas y tiene eh, este extraordinar extraordinario epílogo ¿no? en el que eh, finalmente el padre le termina diciendo tú tenías la inteligencia para hacer cualquier otra cosa y decidiste hacer esto que no le importa a nadie y además eres un limosnero que anda pidiendo plata por ahí ¿no? pero que los subsidios y las becas cuestan trabajo, es limosna ¿no? no importa el trabajo que cueste, es limosna es limosna es, es, es este... Era el epílogo, el, epílogo, el epílogo necesario para esta película, ¿no? tomate sí, en cuenta que el padre
2: viene de, un, este, de, un, de una raíz de, de, de la Polonia comunista, ¿no? Y, y que él más bien reivindica el trabajo. <risa> y va por ahí. O sea, yo sí creo que, yo sí creo que el, el documental eh, está centrado en el padre y que a raíz de él cuenta todo, ¿no? Pero bueno, son puntos de vista. Por ejemplo. No.
1: Son hombres de otra época, pues, ¿no? Le, le parece una acción comunista pedirle plata al Estado. Sí.
2: Bueno. Claro, claro. Claro, porque claro,
1: claro, además han en la guerra.
0: Además a, claro, a la guerra. Claro, sí, tal claro. Tal vez haya eso,
2: algo de eso, ¿no? Hay gente que. Hay gente que bueno, lo, los que son capital más estrictos dirían que, que todas sus pensiones es, está contra el mercado, ¿no? Contra el mercado de de la mano libre, por decirlo de una manera, pero bueno, ya esos son otros temas. Pero, este, aquí el, el, el documental parte del padre, pero yo sí siento que nos cuenta muchas cosas del padre, tratando de profundizar, y, y eso es lo, que, lo interesante, ¿no? Que, que el documental al tratar de entrar al padre, se encuentra con pared... De, pero claro, una pared que dice recordar...
0: Recordar pero eso,
2: es doloroso. No, no necesariamente.
0: Eso es lo interesante.
1: pero el recordar
2: estoy... que es doloroso es este... El recordar que es doloroso eh, es, es claro. este... el contraste que hace que la película sea más humana, ¿no?
0: Ya, pero no pero... necesariamente, no necesariamente, porque ¿qué pasa si el padre recuerda? No hay película. No hay película. Si el padre recuerda, si el padre le da lo que él quiere, no hay película.
2: O es otra yo película. Creo película pero, pero, no, no. Yo creo que hay película, no, no. Pero, pero sería sería es que, otra, mira, sería otra película, ¿no? O sea, y eso, eso es lo, no sería película, otra, pero, sí. pero sería pero otra es, película, eso es lo genial. Cuando tú por ejemplo, está
0: diciendo permanentemente Berliner está diciendo permanentemente, está eh,
2: diciendo permanentemente
0: le está haciendo la pregunta, ¿no? Le está diciendo, esto que te estoy preguntando es importante, lo está señalando de esa manera, y el padre le está diciendo, no, no es importante. Y en cierta forma, y en cierta forma, Berliner acepta que es, no es importante, porque le da otro cariz, hace de ese relato algo cinematográfico, algo diferente, ¿no? Lo cual no niega que pues, puedan haber historias más mínimas. Sin embargo, no, donde no las cosas eh, se recuerda de otra manera. manera
2: ¿no? Que, que no todo el tiempo, que no todo el tiempo se ha negado a recordar, en muchos aspectos sí recuerda. Pero claro, como tú dices, no es que no habría película, pero si el personaje recordara, sería otra película, ¿no? no claro, sería... pero no
0: sería, no sería una película de Berliner,
2: probablemente. ¿eh? No sería, sería otra película. De, sería de, no. de otro director. Pero bueno, la cosa es, que, la cosa es que, que cuenta varias cosas del padre, ¿no? O sea, por ejemplo, para, para cuenta sus antepasados, el, el, el pueblo donde vino su abuelo, sus experiencias de la guerra, le pregunta qué, qué sensibilidad tiene hacia los amigos cuando él dice que los amigos en muchas formas representan más para él que sus abuelos o qué sé yo y tiene sentido, pues es un hombre que estuvo luchando en, en el medio de la nada con otros hombres que eran desconocidos y luego se convirtieron en personas con las que tuvo que sobrevivir claro, claro, y en ese contexto sí entiendo, pues pero, sí es, es, pero y,
0: mira, luego, en, esa película, en esa película hay un personaje que es el padre y hay otro personaje que necesariamente es el narrador, necesariamente. Si el narrador no entra en juego, o sea, si Berlín, porque casi toda esta información de la que estás hablando es información que Berlín está, por la que está pujando, y no está pujando desde, eh, desde posición de narrador omnisciente, sino que le está participando en eso, ¿no? Y lo está empujando de forma permanente. Eh, eso, me parece que esa cuota hace que... Porque además, claro... Gran parte de esta información es información que ni siquiera da el padre, ¿no? Si que, que la da Berliner, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí se abre, pues es donde se abre precisamente la discusión y por eso digo que es subjetivo, ¿no? Finalmente.
2: No, sí, sí, me parece que, que, que esta es la vida de un hombre, la vida del padre, que obviamente está contada en una hora y está contada también tomando en cuenta la otredad, o sea. Eh, como en psicología, ¿no? No hay yo sin el otro. Entonces también cuenta qué es lo que le suscitó al padre, a la hermana, a la esposa. La esposa cuenta su versión de lo que fue esa historia de amor. El padre cuenta su versión de lo que fue esa historia de amor. La hija cuenta su versión de lo que fue esa historia de amor. El mismo, el mismo narrador, que es el director, este, da su punto de vista. Entonces esa, toda esa información nos da a nosotros libremente, dentro de nuestro propio propios este, recuerdos también la posibilidad de construir lo que posiblemente fue eso, no finalmente no se puede construir una verdadera vida en una hora pero es es como él la construye y usando el montaje pues este, de afinación y contra, y, contra, y contraste entonces yo creo que él él está contando la vida de este hombre pero a la vez de contar esa vida de este hombre nos transmite más, no nos transmite más nos transmite cómo fue, cómo es o nos, o a, mí nos, a mí me suscitó preguntas, cuestionamientos ¿no? como, como espectador ¿no? cómo sería el, cómo, cómo es la, el, el ser humano de otro tiempo, tantas cosas en común con, otra, con, un, con, este, con esta persona que probablemente vive en Estados Unidos, que proviene de gente de Rusia, que habla otro idioma y su abuelo probablemente habló ruso, qué sé yo y que tiene vivencias distintas a las mías pero sin embargo también este, te suscita mucha humanidad entonces todo eso es es este, no creo que se pueda resumir en una sola cosa, pero todo contado a través de, la, de, claro. de, de un ¿Sabes? tema. Del, del, del tema, ¿no? Claro,
0: ¿sabes qué? Me parece interesante que eh, en eso pensaba precisamente cuando comentaba que Berliner se juega todas sus herramientas, ¿no? Que todas sus herramientas las pone en juego y que además, este, que no tiene miedo, ¿no? Eh, que no tiene miedo y que, no, que y, y me parece, claro, que creo que o tengo la intuición de que no es, no es algo que Berliner se haya planteado. Este, o sea, esta, como esta discusión de dónde está centrado. Creo que eh, Berliner está pensando en el relato, está pensando en jalar la tira, en, 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 en tirar del hilo, ¿no? Está pensando en eso, ¿no? Y en llevar eso al extremo, ¿no? Desde la posición del relato, desde la posición del relato, que tiene que ver con la vida, ¿no? Eh, que, donde todo subyace, ¿no? Pero, este pero pensando, por supuesto, como una
2: como una ahí, ahí me queda la duda del padre, o sea, resulta siendo gracioso y no sé si, y sin querer serlo, o no sé si él es consciente de su propia del carisma que tiene, porque por ejemplo, hasta el final, que es súper amargado y súper pesimista de que estás pidiendo limos en todo esto, es gracioso. <ríe> a mí me da risa, es como que claro. yo no sé si fue su intención también, o si él es consciente de, de eso, ¿no? No, no no sé qué te suscitó a ti esa, esa, porque hay mucha gente que reniega así, y, y es como que gracioso, ¿no?
0: Claro, es que yo creo que... Perdón, Carlos, este, sí. creo que no, a nosotros nos llega la versión de Berliner del padre, ¿no? Este, y que Berliner juega tanto con los elementos, y, pie, y, y, este, y como está tan consciente del poder del montaje, no este, poner esa frase en otro momento, en otro lado, hubiera resultado antipático, ¿no? Eh, pero resulta, pues, resulta interesante, ¿no? Resulta curioso. Entonces, me parece que, claro, llega, eh, y, que,
2: eh, y además... Y le da joyas era, también, unas creo, joyitas, ¿no? Cuando, cuando está grabando eso, esto lo voy a poner en el, en el documental de todas maneras. Creo que Berliner es
0: consciente de que un director, un director de documentales abre el espacio, ¿no? Abre el horizonte y que le da la oportunidad de ser a los, de, de existir en su película a los demás, ¿no? Y que además le da voz porque él decide... Qué es, cuáles son los fragmentos que va a poner y dónde, ¿no? Perdón, Carlos.
1: Claro, sí, eh, eh, lo que quería llegar era que, este, justo lo que tú comentabas, ¿no? Cómo, cómo construye la narración de, de la película en base a su participación, y pues, lo, 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 recién lo reflexiono, ¿no? Toda la película está construida en base a las preguntas que le está haciendo a su padre, ¿no? Todas sus intervenciones de, de narrador son en base a preguntas de, de, de esta entrevista, ¿no? Y... Y pues eh, de esa forma también eh, creo que creo que logra pues, el objetivo de, de, de no construir en base a un solo narrador, no sino que lo, lo que tú decías de alguna forma, que eh, tanto el padre como él están construyendo la película al mismo tiempo. ¿no? Como si hubiera decisiones que... que que son apoyadas de alguna forma por el padre en ese en ese proceso me da esa sensación no y creo que queda claro en los momentos en donde el padre se deja filmar no se deja filmar en su cama se deja filmar pues caminando por su casa eh, en su intimidad no luego de haber dicho en, en la película que no quiere estar ahí lo que es vendría a ser una contradicción pero que eh, al, al final me parece que hay, se genera este nivel de complicidad ¿no? y, de, y de trabajo en colaborativo, en conjunto. Me parece que también juega con eso de alguna forma. Claro, es permanente, ¿no? Sí, o sea,
0: es común escuchar la, los testimonios de, lo, de los documentalistas eh, eh, hablando de... Eh, ya cuando las películas están hechas y todo es felicidad, recordando entre eh, eh, sonrisas la, la, las relaciones que se... Construyen con los personajes, ¿no? Y cómo es que en determinado momento puede ser as pueden ser ásperas, ¿no? A tal punto eh, que la relación se quiebra y eso afecta, termina afectando el documental, ¿no? Pero definitivamente es imposible hacer un documental sobre un personaje que no está dispuesto a aparecer, ¿no? Es imposible, porque eh, me parece que gran parte del mérito de, de Berliner también es que evidencia esa, eh, esa pulsión. ¿no? Esa, esa disputa permanente, que en este caso es con su padre, pero que eh, en el caso de, de, de otras películas, de otros documentalistas, es con, con otros personajes, ¿no? que no necesariamente son familia muchas veces, y muchas veces consigo mismo. ¿no? Eh, eh, entonces, todo, digamos que todo eso forma parte también del, del documental y todo eso hace que el documental vaya hacia un lado o hacia otro, ¿no? porque no estás frente a un personaje que hayas pagado, al que le puedas decir, bueno, ponte aquí, ponte allá, vamos a grabar durante ocho horas esto, lo otro, y tienes el control absoluto de todo, ¿no? Estás sometido como a la contingencia de cómo vayan los humores, muchas veces, ¿no? Eh,
2: Hay una parte donde el padre dice, no sé por qué acepté hacer esto, como que <risa> no quiere más. Claro, no, no quiere, y no
0: sabe por qué aceptó, pero en cierta forma... Este, ya está, está comprometido, ¿no? La cámara está encendida y Berliner además juega con todo, ¿no? Que si el padre se hubiera parado en ese momento y se hubiera quitado el. Que de hecho lo intenta, ¿no? No, ¿qué estás haciendo? Pero no, no lo vemos, ¿no? Dice, no, ¿qué uh -huh. estás haciendo? No, sácame esto, quítame esto, le dice el padre, ¿no? este, Entonces Berliner juega con todo, todo, todo es herramienta para él. Todo es herramienta para él. Incluso lo Hay que una parece parte que. Muy mal,
2: el documental donde el padre este, cuenta cómo es un día rutinario de su vida. Me parece una, una parte muy muy solemne y que nos suscita un poco bueno, aparte de la soledad que el personaje puede tener por ser como es y por haber tenido la vivencia que tuvo pues finalmente también es una, un hombre sordo que tiene poco porcentaje de audición, discapacitado ¿no? pero la soledad misma que conlleva la vejez y también la soledad misma del personaje ¿no? porque el, algo que tienen en común los, los dos eh, también el director que le dice a su padre ¿no? este que a veces le da temor porque me parezco a mí, me parezco a ti en aspectos que me a pensar que tal vez pueda también ser de esa forma, estar mucho tiempo solo. Mm. Es este... hay,
0: hay, ahora que mencionabas eso de... Claro, el momento en el que narran eso el padre, es interesante la forma en la que nos enteramos que el padre es sordo, ¿no? Eh, mm -hmm. ¿no? Hola, y, y nos enteramos después... De todo sí, pero, digo el, el, el momento, momento no porque a lo largo de toda la película hemos visto al padre escuchar sin ningún problema que uh -huh. es una decisión de berliner que no sabemos si es que en alguna de esas preguntas pero él decide no, no mostrarnos eso no decide uh -huh. no mostrarnos la soltera del padre y nos la muestra en una pregunta crucial no uh -huh. eh, que, y es ahí donde el padre eh, dice que, que y lo que nosotros creemos eh, es que el padre no quiere pero van a videos los caseros padres. no que, que está, claro, que está evadiendo la, que, ¿por qué filmaste los videos caseros? Este, pero lo que queremos es que el padre esté evadiendo la pregunta, ¿no? Que le esté evadiendo y aprovecha ese momento crucial para decirnos, para contarnos que el padre es sordo y las operaciones y esto y lo otro, pero eh, eso es este, puro, puro eh, control de la dramaturgia en el montaje, ¿no? Mm. En el montaje es, es este, o sea, todo lo que tiene que tejer Casi es, eh, bueno, es, es Literalmente, en algún momento les comenté que incluso hay este, documentalistas que ponen a sus montajistas en el caso bueno, en esta película el mismo lo ha montado, pero hay documentalistas que ponen a sus montajistas como guionistas, ¿no? Porque en realidad es hacer el guión, ¿no? Eh, de, del documental en él, eh, como co-guionistas, ¿no? Porque para llegar a ese momento, tiene que tejer ese momento de construirlo, volverlo a tejer, ¿no? Eh, y hay muchas decisiones ahí en medio eh, que le dan potencia, que le da una verdadera potencia a ese momento y que nos, que nos, mantiene, nos mantienen. Oye, Jesús, es ¿verdad? Eso es
2: algo que yo también estuve pensando mucho y había pensado preguntártelo tomando en cuenta que tú estás llevando este máster pues, sobre documentales. Este, porque para mí, o al menos de mi cabeza, yo no consigo el papel del director del documental que no esté en el montaje, involucrado en el montaje, porque para mí el documental, tiene, bueno... No solo el documental, el cine también, por supuesto, ¿no? Pero más el documental. Yo veo la autoría, la autoría en el momento que estás editando el, el documental. Incluso cuando trabajábamos juntos, me acuerdo que ustedes comenzaron este, separando las dos actividades y finalmente, pues el, el autor era también el que montaba, pues ¿no? Y al final, el realizador también montaba su propio trabajo, ¿no? Y era posible que, me acuerdo que tal vez otra cámara hay otra cámara, pero que el, el montajista siempre era el, el realizador, ¿no? Entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué te han dicho o qué has aprendido eh, en este tiempo acerca de eso? ¿Qué, qué te suscita eso sobre el, la tarea del montajista? Porque me da, yo creo que tiene que ver mucho con la autoría, ¿no? Claro, la conclusión es
0: que no hay, no hay normas, ni reglas, ni métodos con respecto a eso, ¿no? O sea, es, es, este, es digamos así de simple, depende de cada... De cada autor y cómo es que cada autor interprete lo que está haciendo, ¿no? Lo que ocurre es que sí hay, y eso sí he escuchado mucho, de eh, directores que están convencidos, documentalistas, igual gente de ficción que está convencida de que el rodaje hace perder la perspectiva de las cosas, ¿no? uno se involucra mucho con las situaciones, se involucra mucho con los planos, con, con situaciones del rodaje, con conexiones emotivas con personajes y esas cosas, ¿no? Eh, entonces, este, lo, que, lo que se concluye finalmente es que siempre es bueno tener una mirada ajena, ¿no? Pero una mirada con la que conversas, por supuesto, ¿no? Yo recuerdo, hay un masterclass que está en YouTube que es muy interesante, de un cineasta documentalista mexicano que se llama Everardo González, eh, que trabaja con una montajista, pero que tiene control absoluto sobre el montaje, ¿no? Eh, ¿Y cómo lo hace? Pensaremos, ¿no? Y es que el trabajo viene de, más o menos, de ida y vuelta, ¿no? De ida y vuelta. Él hace, por ejemplo, tiene la costumbre de él mismo transcribir las entrevistas que hace, ¿no? Entonces, él lo que dice es que mientras transcribe, los va reconstruyendo los momentos, ¿no? Los momentos vuelven a su mente. Y con esos momentos vuelve la emoción de esos momentos, ¿no? Pero esta vez ya frente a la computadora, él puede resaltar, puede anotar, puede señalar, puede separar, y todo eso, todo eso a él le permite saber qué es exactamente lo que tiene. ¿no? Paralelamente, su montajista va revisando el material, va construyendo secuencias, él va a la isla, revisa y dice, ya, deconstruyamos y empecemos a construir a partir de estas cosas. Y es un trabajo de ida y vuelta, por eso es que también el el, cuando se trabaja con un montajista, es como una relación de... Que es casi como un matrimonio, ¿no? Eh, con disputas, con ideas que... permanentes y esas cosas, ¿no? Me pero
2: Agnés
0: Varda... Agnés Varda, este... Ella ha y... ah, varias ¿no? sus películas ha hecho ella el montaje, ¿no? Berliner ha hecho el montaje de esta y de todas sus películas. Eh, pero claro, eso es que eso depende mucho de cada uno, ¿no? Yo también me resisto permanentemente a... Pero no solamente en el montaje, ¿no? Yo, yo prefiero un... Eh, esencialmente un trabajo más solitario, porque hay que explicar muchas cosas y hay cosas que no tienen explicación, pues, ¿no? Y, y permanentemente cuando uno está en un rodaje, una vez escuchó un director una frase eh, de... Ay, se vive el nombre, de Kubrick, una frase de Kubrick, ¿no? De Kubrick, si es que no me equivoco, bueno, si me equivoco hoy me corrigen, pero eh, que decía que el momento al que más le tenía miedo era el momento en el que bajaba del... Llegaba al rodaje y bajaba del carro, ¿no? Y bajaba del auto. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezaba a preguntarte todo, ¿no? Y, este, y se supone que como director tú tienes las respuestas para esas cosas, porque se supone que sabes qué estás haciendo. Eh, eh, y, y por lo menos en mi proceso y en mi experiencia, casi nunca eh, tengo claro lo que hago. Eh, he conocido a otros directores también. Y, y claro, y uno siente cuando tú estás solitario con esa idea, ¿no? Pues, bueno, pues quizá no sirvo para esto, ¿no? porque no tengo muy claro qué estoy haciendo estoy más bien intentando estoy construyendo pero sin un horizonte marcado definido y de pronto aparecen directores este profesores amigos mentores que te dicen no weón, tranquilo está permitido no se puede no tener claro las cosas y precisa y es más lo dice Berliner no eh, el montaje es eh, perdón el, la película es el pretexto para tener claras ciertas cosas para llegar a un lado no es un proceso emotivo emocional no si no es eso, no, no hay nada, ¿no? Eh, entonces depende mucho de... La, la relación está con el montaje. Lo mismo con el director de foto, ¿no? Lo mismo con el director de foto. El, hay, dire, hay documentalistas que, a los que se les hace muy complejo encontrar este, un director de fotografía que... Bueno, ya veíamos a Barda, ¿no? Y varias películas de Herzog que él mismo las ha grabado, ¿no? Sobre todo sus documentales. Wynn Wenders, él frente a la cámara. ¿Cómo, ¿Cómo le dices? a ¿Cómo explicas? no? Ponte aquí por esto, por lo otro, mientras estás explicando las cosas ya ocurrieron. Qué sé yo, ¿no? Eh, hay directores que están jugando más con la pulsión del momento y no tienes tiempo para reaccionar y muchas veces ni siquiera piensas en los encuadres, ¿no? Entonces es más fácil tener la cámara en la mano y decidir. Lo que sí es cierto también es que, es que bueno, es verdad pues, que, el, que el trabajo colaborativo a veces este, que el trabajo colaborativo suma, ¿no? Que dos cabezas piensan mejor que una, pero. ¿Cómo entenderlo? Pues cada uno con sus, digamos, con, ¿cómo diríamos? Con sus. Con sus vanidades o con sus este, necesidades. No,
1: cada uno con su proceso. Cada uno con su sí, proceso. Con su proceso, con su proceso. Dejaste en su propio proceso. Muy bien amigos, ¿cómo estamos? ¿Ya estamos listos para calificar la película o queremos comentar algo más sobre ella?
2: Yo creo que ya estamos listos, ¿eh? si ahí la, mm -hmm.
1: Estamos Muy bien, bueno, eh, empezaré yo Es una película que la verdad me ha agradado, eh, me, ha, me ha traído muchas reflexiones Me ha parecido interesante en la medida en, en cómo está construida, creo que yo, yo siempre eh, valoro mucho eh, estas propuestas, ¿no? Propuestas que, que nos demuestran que se puede hacer cine con, con voluntad y con, con, con creatividad porque eh, abren la cancha, ¿no? Abren la cancha muchas posibilidades a replantearnos cosas, a, a pensar nuevas ideas. Eh, es una película que, que me ha emocionado, me ha emocionado en, en, en ciertos momentos, me ha traído, pues, este... Eh, ciertas eh, emociones, valga, valga la redundancia pero también pues ciertos recuerdos un montón de cosas han venido a la cabeza a mi cabeza, a raíz de ver esta película y pues me, me ha parecido que, eh, que está bien construida ¿no? de, el, el guión funciona bien eh, la consecución pues de, de, de las imágenes en contrapunto con la narración o, a, o, o apoyando la narración funcionan también el ritmo me parece que, que funciona bien tengo ciertos reparos con esta escena, ¿no?, del, del box, porque no, no me termina de convencer que se repita tanto, creo, no sé, pero tal vez es solamente una idea mía, ¿no?, es un tema subjetivo. En eh, sí funciona bien, expresa lo que quiere expresar la película. Eh, sin embargo, es una película que yo no hubiera buscado, ¿no? Yo, yo no soy consumidor de documentales normalmente, pero, pues, siempre, siempre agradezco a Jesús, ¿no?, que, que, que proponga películas interesantes. Eh, es una película que le, a la que le voy a poner un, un 8, le voy a poner un 8, eh, porque si bien es una película interesante, que, que tiene todos estos elementos, eh, siempre está el lado subjetivo, ¿no? Siempre está el lado, subjet el lado subjetivo que, que no, no me lleva a ponerle un, un 8.5, ¿no? yo creo que un 8... Está bien para esa película y es un número bastante alto, la verdad. Eh, pues es una película que lo merece, ¿no?
2: Bien, Jesús. Sigo, sigo yo. Este. Bueno, me parece un buen descubrimiento Alan Berrindá como, como documentalista. Me parece que es una película tremenda. Me ha gustado mucho. Súper fresca. Eh, Súper. Eh, tiene una frescura en, el, en la forma en la que, en la que está montada eh, me ha dejado dado muchas este me dejó con ganas de analizar bien el montaje y, y aprender un poco este, este uso del el archivo que yo eh, que estos cineastas como Barda como Berdinal lo usan de una forma magistral no cómo pueden eh, usar este, este el contraste con la afinidad y cómo puedes este, poder eh, fortalecer o, o reafirmar una historia o tal vez eh, poder contrarrestarla con, con, con las imágenes, ¿no? Este, cómo mueve la emoción y cómo poder contar tanto desde la historia de un, de un, de un individuo, ¿no? Porque. Eh, la película es una, es una película familiar, ¿no? Y en muchas partes usa, usa edición de cámaras caseras de una forma genial, ¿no? El, el matrimonio de la hija. Eh, y no sé si todas las... No me queda claro si todas las imágenes caseras que salen en la película son las que hizo el padre, algunas son de otras personas, pero está también logrado que ni siquiera te haces esa pregunta durante el camino, ¿no? Esas preguntas vienen después. Eso dice mucho sobre la posibilidad que te da este cine independiente, no y este cine de archivo, este no hay no hay límites para poder hablar en, en documentales, este el tema que porque el mismo el mismo Oscar el padre de, de Alan decía, no pero ¿qué interés puede haber en, en contar esta historia? ¿no? Esta, esta película va a ser un fracaso, estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Y sin embargo una, ha sido una película muy exitosa, ¿no? Entonces ahí está la mano del autor, eso, eso es lo que hace grande esa película, ¿no? De, de que hay un autor detrás de ella y, y que no importa lo que esté contando, la forma en la que la cuenta y, y, lo que, y que dice más de lo que aparentemente dice, ¿no? Este, yo tengo una versión de lo que esta película es, Jesús también tiene la suya, en muchas partes coincidimos, igual que Carlos le ha suscitado cosas parecidas, cosas distintas, entonces este, eso es la película no este, va más allá de lo, que, de, de lo que la historia te da, no puede ser la historia de un hombre ordinario pero puede ser más, no puede ser la relación de un hijo y un padre puede ser las la, la diferencias que hay entre hombres de ese tiempo y hombres de otro tiempo, hay un poco sobre también el proceso de la construcción de Estados Unidos, ¿no? Porque ese hombre es un estadounidense completo. Y creo que la identidad del de estadounidense tiene mucho que ver con el proceso de, de migraciones de todo este tiempo, ¿no? Así que hay bastante para analizar. Yo le voy a poner esa esta película un 8 también, me parece. Un 8 también. Pero bueno, a mí me parece, este, claro, que
0: Jonathan, das en el clavo, Jonathan, cuando dices que lo fundamental en esta película es la forma, no, en el cine en general, no. Sí, el, 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 el fondo muchas veces tiene un, un nivel de relevancia, pero lo fundamental es la forma, no. Eh, y creo que cuando el padre dice eh, eso no le importa a nadie, mi vida no le importa a nadie, creo que tiene razón. De verdad no le importa a nadie, no. Y, y no le importa a nadie eh, menos este hoy en día en los que en, eh, en eh, en que todo el mundo tiene una cámara, ¿no? En que todo el mundo tiene un celular, una handycam, eh, en que más o menos todo el mundo puede aprender a editar y, este, y puede grabar su vida y mostrar su vida, ¿no? Eso no le importa a nadie. Y eso no necesariamente es cine, ¿no? Eh, y eso es lo, lo genial, ¿no? Que Berliner hace de algo que no le importa a nadie a partir de la forma, ¿no? De la narración. Eh, algo cinematográfico ¿no? algo cinematográfico me parece que hemos hablado bastante de él es un director el, este, eh, del que se pueden explorar muchas cosas y que tiene, a mí me parece, este doble eh, esta, esta capacidad para, para siendo un cineasta in, independiente abordar un nicho un poco más grande, ¿no? porque si bien es cierto sus películas tienen como este perfil de ensayo y son como, esta, son como este, híbridas ¿no? entre, entre ensayo y experimental y familiar y, de, y todas estas cosas y eso es lo que le da potencia a sus películas este, es una película que tranquilamente podría estar en Netflix ¿no? este, sin ningún problema y que la gente podría ver y que podría tener una, una cantidad de espectadores este, eh, digamos que es razonable ¿no? eh, porque además es un y, y bueno, es curioso decirlo, ¿no? Porque no tiene música eh, la película, ¿no? Pero Berliner es un cineasta eh, con una musicalidad propia, ¿no? Y esa musicalidad la traslada al montaje y construye a partir de eso un ritmo, ¿no? Una pulsión. De inmediato nosotros entendemos, desde la primera secuencia entendemos cuál es el, cuál es el juego y cuál es su lógica, ¿no? Eh, y eso lo construye a partir del ritmo, es ese ritmo de montaje el que termina construyendo la atmósfera, ¿no? Obviamente hay otras cosas que entran en juego ahí, pero es el ritmo del montaje el que termina construyendo la atmósfera. Después, eh, se comentó ahora último también que, claro, las imágenes de, del matrimonio de la hermana y eso, y las imágenes que graba el padre, y es que Berliner comparte con el padre esa obsesión, y yo entiendo por qué es que a partir de, de esa idea, él quiere saber por qué el padre filmó esas... Esa película es porque Berliner este, eh, graba su vida, permanentemente. Está grabando todo, ¿no? Y todo lo guarda, y todo lo guarda, de forma compulsiva. Todo lo guarda. En algún momento servirá para algo, ¿no? Ese es un consejo que se le da comúnmente pues a los cineastas este, jóvenes, ¿no? A, los, a quienes les interesa particularmente el documental, ¿no? Guarda todo, ¿no? ¿no? No sabes en qué momento esas cosas, de ahí puede salir una película, ¿no? Eh, no sé, ya lo decía Solanas cuando vino para el Festival de Cine de Lima, ¿no? Hablando de la hora de los hornos, ¿no? tomas grabadas durante años que no aparentemente no servían para nada y que terminan en una trilogía. ¿no? Este, entonces, bueno, todas esas cosas me parece que contribuyen a, a hacernos una idea de, de, del cine de Berliner, ¿no? Yo también le voy a poner 8
1: Muy bien amigos, los tres le hemos puesto ocho, bueno es una buena película, una gran película, ocho ya está pues al nivel de muy bueno que tienen, que tienen que verla y yo también creo lo mismo que, que comentaba Jesús, eh, es una película que podría estar tranquilamente en Netflix o en cualquier otra de, de las plataformas de streaming pues que, que se ha popularizado últimamente ¿no? Es interesante también lo que comentaba Johnny respecto a que <coughs> la película funciona en muchos en muchos aspectos ¿no? Incluso de alguna manera nos cuenta un poco de la historia de de Estados Unidos del siglo XX, y también en ese sentido eh, es interesante la propuesta de, de Berliner, ¿no? realmente es como, como decía Jesús, juega todas sus cartas y, y utiliza todos los recursos que tiene a la mano, no hasta, hasta los históricos, y funciona bien, es, 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 es muy muy interesante. Bueno amigos, ahora toca elegir la película de la siguiente semana y le toca a nuestro amigo Johnny. Muy bien Johnny, ¿qué vas a proponer? Bueno, Carlitos,
2: este, yo he visto ahora último dos películas que ya había visto hace tiempo, pero las volví a ver porque se las quería mostrar a una amiga, que se llama este dentro. una se llama Maradentro, las dos películas son del mismo director, que se llama Alejandra Menávar, que me parece un director, es este, un director muy bueno. Él, él fue conocido en Estados Unidos por hacer una película que se llama Los Otros, con Nicole Kidman, que es una película conocida, pero él ya había hecho una un, algunas películas antes, no buenas también. Él, él inició haciendo una película súper prima, si no me equivoco, es Tesis, una película increíble que deben ver todos. Después se hizo súper conocido con Abre los Ojos, de la cual Tom Cruise hizo un remake americano. Los, los americanos le gusta hacer toda la película, pero en inglés. Entonces un remake que se llama Vanilla Sky y después hizo esta película que es una película muy humana que se llama Mar Adentro. Entonces, yo estaba en dudas si entre Abre los Ojos y Mar Adentro, pero al final me, me decanté por Mar Adentro. Así que, la película que vamos a ver la siguiente semana es Mar Adentro, que una interpretación de Javier Bardem que es excepcional. Les va a gustar. Las actuaciones son increíbles.
0: Pero hace, hace tiempo yo tenía ganas de ver una película de Menor, ¿no? Este, qué bueno que se dé la... No, es que claro, no he visto ninguna todavía Pero este,
2: por, todo el mundo habla de Menabar. Eh. Abre los ojos es fundamental, creo yo Y bueno, más bueno, bueno, bueno. adentro vamos a ver ahora Que me parece un poquito más Que
1: ni los otros has visto Los otros sí fue bien conocida
0: Sí, sí sé que, fue, que estuvo bien conocida Pero no la vi No la vi O sea, quizá me la crucé en algún momento en la tele Pero nunca la vi con pues, la atención que, que requiere ver, ver el cine,
2: ¿no? Sí, los otros, sí, tienes que ver desde el comienzo. Y...
1: Sí, sí, Película interesante. Interesante. Bueno, ahora vamos con para adentro. Para adentro de Amenabar, con Javier Bardín. Ahí, ¿no? Javier Bardín que se había popularizado en esa época, estaba de superestrella. Muy bien, amigos, eso es lo que nos toca la próxima semana. Eso ha sido todo por hoy. En este podcast de ¿Qué cine pasa? Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima.
2: Chao.